0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie, pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil, sur la page des réseaux sociaux « Les chroniques de l'éveil ». N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Je viens de me rendre compte ces derniers jours à quel point j'avais pu me tromper dans ma perception, dans l'image que je me faisais des personnes qui réussissent. Et vous savez, alors... Peut-être que ça ne va pas vous parler, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voient les, les personnes qui réussissent comme moi. Mais tous ces grands entrepreneurs, les sportifs, les artistes, des gens qui... J'avais cette image de gens très charismatiques, très très forts. Là, on... j'ai pris quelques notes avant de commencer l'épisode pour ne pas partir dans tous les sens. Et le mot qui m'est venu, c'était « machine de guerre ». Et je me suis dit, en écrivant ce mot, je dis, waouh ». Wow c'est puissant à quel point ça vient nous montrer que je voyais que pour réussir, il fallait être dans le combat, dans la lutte. Et, et là, tout de suite, en écrivant ça, j'ai compris pourquoi moi, je n'avais pas envie d'y aller. Pourquoi il y a une partie de moi qui n'avait pas envie d'y aller. C'est que encore plus depuis que je me suis formée euh, au système nerveux, à la compréhension du système nerveux, avec le nerf vague, etc., c'est que quand on est en mode combat... Si on est tout le temps en mode combat, on est dans un mode de survie. Donc, on réagit. On n'est pas dans la vie. On est en réaction à quelque chose. Donc forcément, moi je pense que dans ma vie, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas trop, le début de ma vie a, dû être, a, a été assez compliqué. Et donc je pense que j'ai activé un système de survie qui faisait que je devais être forte forte parce que j'avais perdu mes parents je, je découvrais une nouvelle famille d'adoption etc. c'était quelque chose d'extraordinaire mais il fallait que je sois forte pour ne pas montrer ma sensibilité enfin mes émotions, ne pas me laisser aller pour, pour apprendre à vivre au jour le jour avec ça et donc euh, je me rends compte en disant ça que ça fait une montée d'émotions donc pouf, je suis touchée là cette révélation. Donc ça, c'est encore un indice quand vous faites de l'introspection, c'est, euh, tiens, si là, je parle de ça et j'ai une montée d'émotion, c'est que je suis au bon endroit. J'ai pas besoin d'aller analyser pendant 20 ans mon problème. À partir du moment où je parle de quelque chose et qu'il y a une émotion qui monte, c'est qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui est en lien avec ça. il faut savoir que, moi, généralement, j'ai toujours parlé de mon histoire de vie avec beaucoup de distance et beaucoup de recul, presque coupé des émotions. Donc, Bref, je pense que, du coup, dans mon corps, mon système de survie a été dans une sorte de combat pour, justement, dépasser ces émotions, ne pas, euh, ne pas sombrer. Parce que en tant que petite fille, j'avais besoin des adultes, comme tous les enfants, on a besoin des adultes pour assurer notre survie. Donc, j'ai projeté sur les adultes euh, mon besoin de survie et j'ai fait en sorte que tout se passe bien pour qu'ils me maintiennent en vie. Alors ça c'est très très euh, inconscient quand je dis ça. Hein. On s'en rend pas compte, tous les enfants font ça, mais du coup ça m'a formaté, conditionné dans un comportement où je ne voulais pas causer plus de problèmes aux adultes, je voulais rentrer dans le rang, je ne voulais pas sortir du cadre. Et en fait, j'étais plutôt, en plus j'ai eu une indication où il fallait plutôt être discret. Voilà, c'était dans les années 90, donc c'était pas les mêmes générations qu'aujourd'hui où les enfants euh, devaient, euh, devaient ne pas empiéter un petit peu sur le monde des adultes. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Donc, j'ai grandi en étant cet enfant sage, et ça fait des années que j'essaye de, de tout déconstruire. Donc, deuxième information importante à noter, si vous voulez du changement dans votre vie, si vous voulez une évolution, une transformation, vous avez besoin d'oublier tout ce que vous avez appris, vous avez besoin d'oublier tout ce qu'on vous a demandé d'être pour pouvoir vous connecter à ce que vous êtes, pour pouvoir être vraiment pleinement vous-même. Et je me dis en ce moment encore plus que si je suis autant dans une quête d'accompagner les autres à être eux-mêmes, c'est parce que forcément avec mon histoire, comme je ne connais pas toutes mes origines, etc., puisque j'ai été adoptée, même si j'ai retrouvé une partie de ma famille biologique, ça a été l'histoire de ma vie. J'ai grandi en me demandant qui j'étais. Donc, c'est logique qu'aujourd'hui, j'aide les personnes à prendre conscience de qui elles sont. Et puis, parce que j'ai expérimenté le fait que finalement, même si on ne connaît pas nos origines, même si on ne connaît pas forcément toute notre histoire, même si on n'a pas nos parents pour nous raconter notre naissance, etc., ça n'enlève rien à notre valeur et à ce qu'on est aujourd'hui. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, je vous ai dit je sais même plus ce que j'ai dit, euh, dans les choses importantes, c'était euh, voilà, de déconstruire ce que vous êtes. Et donc, pour déconstruire ce que l'on est, il faut qu'on prenne conscience de nos pensées. Il faut qu'on se rende compte des, des schémas neuronaux qu'on a créés, c'est-à-dire qu'à force de vivre des choses, à force d'entendre des choses, on a fait des associations d'idées en se disant, telle... Euh, alors, par exemple, là, je vais vous donner l'exemple, moi, des, des gens qui réussissent, ce qu'ils veulent dans la vie. Alors que ça soit au niveau entrepreneurial, au niveau artistique, au niveau familial. Donc, la réussite égale le combat, égale être une machine de guerre. C'est-à-dire, on y va, quitte à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre qui existe, et on s'empêche un peu de vivre le reste, de prendre du plaisir, parce que euh, on a un seul objectif, c'est arriver à notre but, qui est la réussite, d'être en haut du podium. Et pour ça, faut, il faut combattre. Il faut y aller, il faut se donner à fond, il faut donner toute son énergie. Moi, mon système de survie, c'est dit, c'est bon, j'ai assez donné, petite pour être en survie, aujourd'hui, je suis en train de tout déconstruire pour être dans la vie. Pour profiter de l'instant présent, je, je mets les choses en place, je me libère pour profiter vraiment de l'instant présent et donc je vais toujours un petit peu plus loin pour voir, oui, alors là, dans tel cadre, dans, dans telle relation, c'est compliqué ou dans telle réalisation peut-être professionnelle, ça manque encore de clarté, etc. Donc, petit à petit, au fur et à mesure, quand des choses se présentent à moi, au lieu de me dire... « Ah, c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute de l'autre, etc. » Je viens voir en quoi ça vient jouer à l'intérieur de moi, en quoi ça vient me perturber. Et ça, donc, c'est le point important dans la résolution de vos problèmes, de vos situations, de vos angoisses, etc. C'est « Qu'est-ce que je ressens ?» C'est vivre en conscience. C'est pour ça que je répète ça tout le temps. « Qu'est-ce que je suis en train de ressentir »« Qu'est-ce que je suis en train de penser par rapport à la situation ?»« Par rapport à moi ?» par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de, de moi qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça vient me dire plutôt que d'étouffer ce qui se passe plutôt que d'interpréter avec son mental ce qui se passe et de donner une connotation, j'en ai parlé dans d'autres épisodes est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mauvais est-ce que telle personne a raison ou est-ce que j'ai tort Eh bien c'est simplement de faire un état des lieux où est-ce que j'en suis là, à cet instant alors ça, on ne le fait pas quand on est en réaction. On est d'accord qu'on ne, ne peut pas raisonner au moment où on est en réaction. Soit on est complètement figé, tétanisé, soit on est dans, dans une fuite, donc on va éviter de penser à tout ça, on va se trouver des excuses, etc. Soit on va être dans la colère et on va en vouloir à tout le monde, peut-être même à soi-même. Soi donc, on n'est pas du tout en sécurité et en capacité de, de raisonner et d'analyser ce qui s'est passé. On va le faire quand on est ce qu'on appelle en ventral donc dans un état de confiance et de sécurité. Ce n'est pas le pays des bisounours, c'est un état simplement où tout va bien, on est, on est calme, tout est neutre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir des révélations. Et ça montre, ça montre finalement que, contrairement à ce que je crois, pour, à, à, à ce que je croyais, si on associe cette idée que pour réussir, il faut vraiment être dans le combat à fond, tout le temps dans l'action, dans une, ce qu'on appelle une énergie yang, une énergie masculine, et que moi je ne voulais pas y aller parce que je suis dans une recherche d'équilibre et d'harmonie, eh bien, on se rend compte que de toute façon, et je l'ai expérimenté, si vous avez l'habitude de m'écouter, si vous vous faites accompagner, vous avez suivi des programmes avec moi, etc., vous savez que finalement c'est au moment où on ne fait rien, au moment où on va penser à rien, au moment où on n'est pas justement dans cette surenchère de réaction, qu'on va avoir des révélations. Donc c'est au moment où on lâche. Et c'est ça, lâcher prise. C'est ne plus ressasser, ne pas chercher l'information. Et quand on étudie le cerveau, les neurosciences, les études nous montrent bien que finalement, si on veut résoudre des problèmes, bien, il y a un moment où il faut lâcher. Soit faire autre chose, soit faire quelque chose qui nous fait du bien, soit nous concentrer sur une autre action. Et c'est là qu'on va avoir les idées qui vont venir. C'est pour ça qu'il y a de nombreux inventeurs et de nombreux chercheurs ou artistes qui finalement ont, euh, ont eu des révélations, ont créé des œuvres d'art, etc. Parce qu'ils étaient connectés à autre chose. Alors, il y a des gens qui vont dire qu'ils sont connectés à l'univers, à la source, etc., à leur intuition. Mais justement, ils ne sont pas dans le mental. Et là, en, en disant ça, je me dis « mais ça vient conforter cette idée que finalement les gens qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui sont dans le combat, qui sont en train de courir tout le temps, qui se lèvent... » Parce qu'on a grandi avec cette image, cette image de euh, l'homme d'affaires ou le grand sportif, il, il travaille beaucoup, il se lève à 5h du matin, il va faire sa séance de sport... Il passe sa journée au téléphone, à, faire, à régler euh, des, des, des affaires, des réunions, etc. Il rentre à 22h le soir, il n'a pas de vie de famille, il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas de vie, il finit en burn-out. On a vu beaucoup de choses comme ça dans les films, les séries, autour de nous. Et finalement, je suis en train de me dire, oui, mais on dit aussi que les grands artistes, les grands inventeurs, ils ont eu leurs révélations, leur, euh, leurs idées, en ne faisant rien, en étant connecté à autre chose que leur mental. Donc on voit bien, tu as bien la preuve là sous tes yeux, enfin sous tes yeux façon de parler, que ce n'est pas en étant en combat dans le mental à chercher la solution que tu vas la trouver et que tu vas réussir, ça va être au contraire en te laissant aller à ce qui est, en vivant le moment présent, en étant conscient, pleinement confiant, conscient et confiante, en ce que tu es en train de vivre, en ce que la vie te propose, et en te disant que bah, chaque étape est juste. Et donc ça ramène à un, un autre message qu'on entend beaucoup aussi, c'est que le présent est parfait, que tout est juste, même si c'est inconfortable, même si c'est désagréable, et que finalement tout ce qu'on a vécu n'est qu'une succession d'expériences qui nous permettent, comme je dis toujours, de monter des marches, d'en faire des marches pour monter vers quelque chose qui nous permet d'évoluer, pas d'évoluer pour être une meilleure personne, etc. Mais déjà d'évoluer pour nous rencontrer, nous. Parce que, avant de vouloir devenir une meilleure personne, il faut déjà qu'on sache qui nous sommes. Donc, connaissance de soi, en étant à l'écoute, en vivant en conscience ce que l'on ressent, eh bien, ça va nous aider à comprendre ce qui se joue dans notre vie. Là, je suis en train de vous dire, gratuitement, je vous mets sur un plateau la solution tout, tout, toute la démarche que je fais auprès des personnes que j'accompagne, c'est simplement ça. C'est les aider à prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de vivre et de ressentir, quelles sont mes, mes croyances limitantes et enfermantes qui sont finalement des pensées de protection. Parce que là, on voit bien que en pensant que pour réussir, il faut être dans la lutte, dans le combat, etc., moi, il y a une partie à l'intérieur de moi qui s'est dit « Non, stop, je n'ai pas envie d'être là-dedans. » Parce que j'ai vu ce que ça donnait. J'ai vu les personnes faire des burn-out, péter complètement les plombs. Et finalement, peut-être pas avoir plus d'argent ou avoir de l'argent, mais pas être heureux. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Et là, je vois, je suis abonnée à beaucoup de, de coach business, etc. sur Instagram. Et je me rends compte qu'ils ont tous ce discours-là. Attention, attention, au début, j'ai beaucoup travaillé, je comptais pas mes heures. Je me suis perdue. Et maintenant, tout le monde vous dit « travailler 5 heures par semaine, gagner 10 000 euros par mois. » Sauf que ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'avant, ils ont énormément travaillé. Donc, ils ont une visibilité. Ils ont déjà leur clientèle. Fin... Et donc, ça fausse encore tout parce que c'est comme quand on, on arrive dans le, le milieu spirituel, du développement personnel, qu'on nous parle de la loi d'attraction et qu'on nous dit oh, « Visualisez ce que vous voulez. » Et ça va arriver. Non, il y a quand même du passage à l'action qui doit se faire. Donc, le fait d'apprendre comment fonctionne notre cerveau et notre corps ça me permet de me rendre compte que finalement ok il n'y a pas besoin d'être dans le combat si je suis dans le combat tout le temps je vais m'épuiser par contre j'ai besoin quand même d'énergie pour passer à l'action j'ai besoin d'énergie pour pouvoir et euh, eh bien euh, faire mes formations donc suivre mes formations euh, contacter euh, Enfin, accompagner des gens, gérer ma, ma ma communication, mon marketing parce que je reste une chef d'entreprise même si je suis thérapeute et coach, j'ai quand même besoin de me faire connaître pour pouvoir avoir des clients. Donc j'ai besoin d'avoir plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur et c'est vrai qu'au début d'une entreprise, je suis encore une jeune entreprise, j'ai besoin de faire beaucoup d'actions. Mais c'est vrai que étant aussi maman, belle maman, travaillant à la maison, mon timing est très serré. Donc ces derniers mois, j'ai été en lutte un petit peu en me disant que finalement, euh, quand je calculais, parfois euh, je m'amusais à calculer euh, le temps que j'avais concrètement seul pour travailler ou pour recevoir des clients. Et sur un mois, eh j'avais 15 jours. Et donc là, je me disais, waouh, comment je vais faire pour générer suffisamment de travail et de salaire et de revenus, etc. en 15 jours et donc, il y avait une espèce de lutte qui se mettait à l'intérieur de moi, des choses, voilà. Et c'est là que tout se joue dans, son, dans notre inconscient, qu'il faut aller plonger. Pour se dire, ok, qu'est-ce que je pense Qu'est-ce que je ressens Donc, si je reviens à cette idée, donc cet exemple que je vous montre, mais vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, dans votre relation à l'argent. C'est... Quand on dit, mais quelle idée tu associes à ça Ça peut être à la femme, à la femme dans le couple, à vos attentes, comment, comment euh, je pense qu'une femme et un homme doivent se comporter dans le couple ou au niveau du couple parental. Qu'est-ce que l'un ou l'autre, que ce soit euh, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, qu'est-ce que je pense que je suis censé faire et apporter à mon enfant Qu'est-ce que j'attends que l'autre fasse et apporte à l'enfant Et vous allez vous rendre compte que si jamais il y a un bug quelque part, c'est peut-être parce que vous avez une projection qui est faussée par rapport à ce que vous avez expérimenté, par rapport à ce que vous avez vu toute votre vie, l'exemple que vous avez eu. Demandez-vous aussi pourquoi, quand je réagis comme ça, est-ce que j'imite quelqu'un Parce que j'ai toujours vu ma mère, mon père réagir ainsi, et donc bah, par automatisme, je réagis de la même façon. Donc tout ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser, pour faire votre introspection dans une situation où vous vous sentez bloqué. Vous allez vous rendre compte aussi que plus vous allez observer, donc observer votre mental qui est en train de penser à tout ça, observer votre subconscient, plus vous allez pouvoir déprogrammer des choses parce que vous allez vous désidentifier. Vous allez vous rendre compte finalement que vous n'êtes pas vos pensées. Il y a un exercice que je fais faire qui est l'exercice le, de la carte personnalisée j'ai appris avec Ludovic Leroux, c'est un exercice de visualisation où on se rend compte que selon l'état dans lequel on est, donc si on est plutôt dans la fuite ou dans la colère, notre perception du monde, de nous et des autres, est totalement différente. Et donc, que notre réalité nos vérités sont différentes. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que petit à petit, plus vous allez arriver à... soit vous visualisez ça comme comme prendre de la hauteur ou, ou prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous ressentez, pour être totalement neutre, plus vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui se joue. Et donc plus vous allez pouvoir sortir de ça. Maintenant, on est d'accord que on peut avoir une prise de conscience et un déclic qui change tout du jour au lendemain. Parfois, il va falloir plus de temps. Et c'est là où, cette semaine, j'ai une révélation parce que fait, je suis en train donc de suivre une formation avec David Lefrançois, spécialiste en neurosciences, en coaching, en accompagnement, qui des grands sportifs, etc. Et c'est très intéressant parce qu'il nous explique comment notre cerveau fonctionne et il nous donne toujours euh, des études pour s'appuyer, pour s'appuyer sur ce qu'il nous énonce. Donc, je ne vais pas vous réciter, je vous avoue que je, je n'apprends pas par cœur ces études. Je ne vais pas vous réciter ces études. Après, vous, si vraiment vous voulez des, des sources, vous allez aller chercher. Mais moi, j'essaie juste de comprendre le fond de ce qu'il dit. Et j'ai compris que finalement, ma notion de la volonté, des habitudes, euh, de la tentation... Tout ça, c'est pareil, ma perception de tout ça était complètement faussée. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur la volonté sur mon blog, sur mon site internet, juliemichaud.com, si vous voulez aller le voir. Et j'ai écrit aussi un post, un post Instagram sur ce qu'on appelle la compensation morale. C'est le fait de faire des choses bien. Donc justement, ça, ça colle avec le sujet d'aujourd'hui quand je vous dis... Euh, le fait d'être dans, dans cette notion de, de réussite et donc de se donner à fond pour faire quelque chose de bien que ce soit au niveau entrepreneurial ou pour son propre bien-être donc moi je sais que finalement je me rends compte que les deux, mes deux problématiques du moment les deux objectifs de vie que j'ai des objectifs qu'on pourrait appeler des objectifs de volonté c'est-à-dire qu'ils me demandent de la volonté donc c'est prendre plus soin de mon corps en me remettant à une activité sportive en faisant plus attention à ce que je mange non pas pour avoir le corps de rêve cet été, mais plutôt pour me sentir mieux dans mon corps, me sentir dans une énergie différente, parce que ça joue aussi pour le passage à l'action, eh bien, la compensation morale, c'est le fait de se dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de sport, donc ce soir, je peux accepter un petit écart. Et après, ça va être de se, et de se rendre compte que, j'ai associé l'idée de « j'ai fait quelque chose de bien » à « je suis quelqu'un de bien, donc je mérite de faire quelque chose de moins bien ». Et c'est là où on voit toute la perversité du fonctionnement, et ça on le fait tous, c'est un fonctionnement du cerveau, qui fait que si on ne vit pas en conscience toutes nos réflexions, nos questions, savoir qu'on se pose 5000 questions par jour, si on vit pas ça en conscience à un moment donné, quand on est face à une tentation, donc ça peut être aussi de sortir un soir et de rentrer très tard ou euh, de passer deux heures au téléphone avec quelqu'un qui va pas bien alors qu'on a d'autres choses à gérer alors qu'on est censé euh, être en pleine forme le lendemain pour un rendez-vous on est censé gérer nos enfants en même temps et que du coup bah, ça, ça peut créer un peu le chaos ou un moins bien pour nous mais on va se dire oui mais cette personne avait besoin de ma présence donc moralement parlant j'ai été quelqu'un de bien en étant là pour elle mais par contre bah j'ai pas pris soin de moi. J'ai pas été au bout de, du mécanisme, donc de, de, de mon objectif de prendre soin de moi pour être bien, pour réaliser ce que j'ai à faire le lendemain, pour ce rendez-vous où je suis censée être en pleine forme et au milieu de, de mon énergie, de mes moyens, etc. Donc, moi, ce que je vois, quand, ça, il ne le, le dit pas spécialement, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que quand on fait ça, eh bien, on cultive ce sentiment de ne pas être assez. On cultive ce sentiment que finalement, bah, on n'a pas de volonté. Et moi, j'ai toujours grandi avec cette idée que j'avais pas de volonté. Alors, je cite dans l'article de blog, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un épisode, je ne me rappelle plus, mais parce que ça revient souvent. Quand j'étais petite, en vacances, on était dans un camping en Espagne, et il y avait une petite côte pour euh, monter à la piscine et on y allait en vélo. Et j'ai ce souvenir que si je voyais quelqu'un descendre du vélo, eh bien, euh, ça me démotivait complètement. Et là, j'arrive plus à me souvenir si finalement je descendais du vélo ou si c'était un moyen justement de me dire, allez, j'active ce qu'on appelle le sympathique en système nerveux, j'active mon énergie, je vais dans le combat justement pour montrer que moi je suis capable d'y aller, allez, je, je ne vais pas me laisser faire pour être comme cette personne. Mais pendant longtemps, je me disais, non mais de toute façon, si je, je fais un exercice sportif... Et que je me rends compte que la personne devant moi s'arrête, alors que j'étais motivée à continuer, ça va me casser dans mon endurance, dans ma persévérance et je ne vais plus y aller. Et je pense, là je fais une association, je pense finalement, parce que c'est un exercice qu'on fait au début euh, quand on, on travaille sur notre, euh, notre système nerveux pour comprendre nos états et ce qui nous met en réaction, on travaille sur cette notion de rupture, tout ce qui cause des ruptures dans nos états, donc dans cet état où on est bien, calme, tout va bien, et d'un coup, il y a quelqu'un qui va venir nous interrompre, il y a le téléphone qui sonne, il y a l'ordi qui bug, il se passe quelque chose, et ça a donc fait vriller. Et donc, je me dis que finalement, c'est aussi lié avec tous ces moments où en travaillant à la maison, en ayant la famille qui est très présente, euh, eh bien, j'ai été tout le temps interrompue. Et c'est peut-être pour ça que je suis moins persévérante qu'avant quand j'étais euh, salariée, et que j'allais... Euh, j'avais euh, enfin, beaucoup plus d'énergie j'étais beaucoup plus dans le mouvement que maintenant donc j'avais cette idée que je n'avais pas de volonté et finalement je vais vous expliquer euh, ce qu'est la volonté la volonté c'est le pouvoir de faire le pouvoir de ne pas faire et le pouvoir de vouloir qui se situe dans la, la zone préfrontale du cerveau du cortex si je ne dis pas de bêtises donc c'est que en fait, c'est comme si vous découpiez votre cerveau en trois parties et donc vous avez ces trois parties. Euh... Donc, on a cette faculté, on a ce super pouvoir de se dire « je le fais, je ne le fais pas, j'ai envie de le faire ». Sauf qu'on a aussi cette tentation qui peut venir court-circuiter tout ça. Alors, soit on est en automatisme et on va se dire bah, « je cède à la tentation parce que finalement bah, j'ai bien travaillé ce matin, donc cet après-midi je la joue plus cool ». Ou je, je me prends une salade et une bouteille d'eau, donc je peux manger un bon burger bien gras. Toujours de, cette idée de compenser. Ou demain, j'irai faire plus de sport, donc je me lâche, je reprends un verre ce soir. Vous voyez, tous les jours, en fait, on, on a des petits réflexes. Enfin, tous les jours. Tous, il peut nous arriver d'avoir ce genre de réflexe parce qu'on ne se rend pas compte que finalement, on va court-circuiter notre objectif de volonté, qui est de sentir bien dans notre corps, d'être... Euh, de réaliser nos objectifs de vie, nos rêves, nos projets, etc., on va toujours, pouf, glisser un petit truc, et après, on va dire, oh, je m'auto-sabote, oh, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et vous voyez que finalement, tous ces termes, j'ai pas confiance en moi, etc., tous ces grands termes qu'on emploie tous les jours dans le développement personnel, finalement, c'est des concepts, mais en réalité, c'est juste... Voilà, qu'il se passe des choses dans notre cerveau où on active des modes de protection parce que ça nous rassure parce qu'au final, pourquoi je cède à la tentation c'est parce que je vais dire mon, en fait j'ai tout mon subconscient, mon système nerveux mon cerveau qui sont là pour me protéger pour rester dans cette zone confortable que je connais même si elle est douloureuse donc même si en ce moment je ne me sens pas bien dans mon corps je n'ai pas assez d'énergie, je suis fatiguée je suis fatiguée quand je monte l'escalier, quand je porte mes enfants. Euh, je n'ai même pas le courage de sortir marcher ou courir parce que bah, je me sens gras, je me sens grosse. Ce n'est pas une question de régime, etc. Je parle de sensation. Je me sens lourde. On ne parle pas de poids, on ne parle pas de tout ça. Je parle vraiment de cette sensation de se dire « j'ai pas la niaque j'ai pas envie, je... mon corps me dit euh, non. » Et donc, si je commence à mettre en place des choses qui qui me coûte un certain prix, en énergie, en motivation, en, en fatigue, en argent, si je me fais accompagner par un coach pour faire en sorte de sortir de cet état, mon cerveau va dire hop hop hop, attends, non, non, on est habitué à rien faire, on est habitué à ce confort, tu vas où Parce que le cerveau déteste le changement, donc il va vouloir nous court-circuiter. Mais si on ne sait pas que le cerveau, il a ce rôle-là, qu'à ce moment-là, en fait, c'est juste... Notre corps qui dit, attention, on ne sait pas où tu vas là. Euh, ça nous fait peur. Reviens à l'état dans lequel tu étais avant. Ça, ça vaut pour tout. Hein. Euh, C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes de dépendance affective, etc. Reviens, même si tu avais mal, même si ce n'était pas agréable. Nous, on la connaît cette sensation. On connaît les mécanismes. On n'a pas envie que tu ailles vers autre chose. Donc, il va mettre en place des mécanismes et des fonctionnements pour vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Si vous le savez, et c'est à ce moment-là qu'on dit vous êtes responsable de votre vie, si vous savez qu'il se joue ça dans votre corps, vous allez pouvoir faire un temps d'arrêt et dire, oh, pourquoi là, j'ai envie d'aller me goinfrer euh, dans le placard, prendre le pot de glace ou quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça par rapport à mon objectif de volonté qui est ma perte de poids, ça peut être d'arrêter de fumer, ça peut être plein de choses, de ne pas rappeler mon ex, plein de choses, à partir du moment où j'ai cette envie qui vient me titiller, alors que je sais que c'est pas bon, ce n'est pas juste pour moi, eh bien, je me connecte, en fait, j'ai besoin de quoi là à ce moment-là Quand je veux allumer ma cigarette, quand je veux me plonger dans le pot de glace, quand je veux appeler mon ex, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir est-ce que j'ai un besoin de sécurité Est-ce que j'ai un besoin de, de, de douceur Est-ce que j'ai envie d'être vue, d'être connue Une fois que vous arrivez à analyser plus ou moins ça, et après, c'est pas grave si vous l'avez fait, vous le faites plus tard, si vous avez craqué, dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'avais envie de ressentir à ce moment-là Et maintenant que je l'ai fait, comment je me sens Vous allez voir que plus vous allez faire ça, plus ça va changer vos relations. Votre relation à la nourriture, votre relation à vos addictions, vos relations euh, professionnelles, amicales, sentimentales, parce que vous allez vivre en conscience tout ça. Donc c'est toujours vraiment, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je fais ça, quel besoin à l'intérieur de moi, quelle partie de moi a besoin de s'exprimer, n'est pas entendue. Et donc après je vais apprendre avec différentes ressources, et ça c'est tout ce que je vous propose dans mes accompagnements c'est d'aller voir ça, parce que d'aller le voir tout seul, c'est pas évident, puisqu'on a notre cerveau qui est en opposition, notre système nerveux qui dit non, 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 non moi je veux pas aller voir tout ça, t'es gentil, tu restes à ta place, on continue à faire comme d'habitude. Donc c'est pas toujours évident de voir ce qui se cache derrière. Donc moi je peux vous aider à aller voir ce qui se cache derrière, et ensuite on va travailler ensemble à étudier les ressources mais vos ressources à vous, c'est-à-dire que moi je vais vous dire, voilà, il y a ça, ça, ça qui existe comme outil, mais à l'intérieur de vous, ça a été des ressources qui vous permettent de vous sentir mieux, ou en extérieur, qu'est-ce que vous pourriez faire, dans quel état vous pourriez vous mettre, qu'est-ce qui peut vous aider à retrouver du calme, de la paix, ou pour vous nourrir, ou etc., pour que vous puissiez vivre cette situation autrement, et au lieu de réagir comme vous réagissez d'habitude, et qui vous amène à un résultat qui... Il n'y a pas de résultat du tout Ou alors un résultat qui ne vous convient pas Ou qui n'est pas juste pour vous Comment est-ce qu'on peut revisiter cette expérience Comment est-ce qu'on peut aller voir que bah En fait finalement Quand vous vivez cette situation Alors par exemple Moi j'ai fait je crois un épisode Dessus sur Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps Que finalement Ce qui était un de mes blocages aussi Dans le passage à l'action etc C'était que je me je me souvenais de la sensation quand je décevais quelqu'un, de la sensation physique et douloureuse que j'avais, et donc j'allais éviter les situations, je risquais de décevoir quelqu'un, et en évitant ça, ça peut être en faisant preuve de mauvaise foi, de mauvaise foi ça peut être en fuyant une situation, ça peut être en, en étant figé et en évitant de passer à l'action, ça peut être en étant en colère pour essayer de cacher euh, cette, cette difficulté, cette peur de décevoir les gens, et donc de ne pas avoir fait quelque chose ou ne pas avoir dit quelque chose, voilà. Et donc c'est vraiment lié à quelque chose de physique. Votre corps a ressenti à un moment donné quelque chose et c'est ce qui crée aujourd'hui le fait qu'ils disent « attention, alerte, danger ». Sauf que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et c'est tout le travail qu'on fait ensemble lors de l'accompagnement, du coaching, c'est d'aller voir pourquoi vous êtes en réaction. Et plutôt de se dire, mais de toute façon, je jamais à arrêter de fumer. Là, j'ai fumé une cigarette, maintenant c'est mort. Je voulais arrêter, mais je me rends bien compte que je n'ai aucune volonté. De toute façon, j'ai l'habitude toujours de fumer ma cigarette au moment du café, après le repas, etc. Donc, ces habitudes, elles sont ancrées, c'est trop difficile de changer. Ou... Euh, ou euh, ben là c'est l'été, l'été c'est les apéros, euh, j'arrêterai de boire de l'alcool plus tard. Enfin, là aussi, les habitudes, j'ai compris, grâce à ce que nous a expliqué mon formateur, c'est que finalement, il y a des gens qui ont des zones du cerveau qui sont touchées, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne me rappelle pas de tout techniquement, et puis ce n'est pas tellement le problème, c'est que quand il y a des zones du cerveau qui sont touchées, la personne avait tout oublié, mais était capable de rentrer chez elle. Parce qu'en fait, les habitudes, ça nous permet de... Alors là, c'est mon interprétation à moi, ce que j'ai compris, c'est peut-être pas les termes exacts, mais en fait, j'ai compris finalement que les habitudes, ça nous permet de ne pas réfléchir. Ça nous permet d'être en mode automatique, de mettre en pause le cerveau d'une certaine façon, parce qu'il sait dire au corps ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et... Quand je découvre ça, je me dis mais c'est vrai, mais c'est extraordinaire finalement. Moi, je croyais que mettre en place des habitudes, ça voulait dire s'imposer des rituels, des routines et je déteste ça. Parce que ça demande encore des efforts, les efforts, ça demande encore de l'énergie, du combat et que ce n'est pas ce que je recherche dans ma vie. Mais si je change d'angle et que je me dis bah, les habitudes, ça va me faciliter la vie parce que je n'aurai pas à réfléchir et je vais faire les choses en, en mode automatique pour des choses par exemple qui sont désagréables ou qui me demandent de l'effort ou que j'ai du mal à faire aujourd'hui si demain ça devenait facile parce que je ne réfléchis plus et, et je m'y mets hop 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 c'est fait et je le vis au quotidien faire des posts Instagram enregistrer des épisodes de podcast euh, me filmer et eh bien là dans la vie pro mais on le vit aussi dans la vie perso plus on le fait plus c'est facile quand vous mettez un bébé au monde, que vous vous retrouvez avec ce petit être tout fragile dans vos mains, les, les premières fois, quand vous devez donner le bain, lui changer la couche, vous tremblez de partout, vous, vous avez peur de, de lui faire mal, vous avez peur de mal faire. Et puis à la fin, enfin à la fin, au bout de, de plusieurs semaines, plusieurs nuits et tout, vous vous rappelez même plus que vous avez fait la nuit, tellement tout était automatique, pour le nourrir, pour le changer, pour le câliner, parce que vous étiez concentré à ce moment-là, plutôt sur son bien-être à lui, vous l'avez câliné, vous l'avez consolé, vous l'avez rendormi, mais tout ce qui était euh, « pratique », entre guillemets, vous êtes capable de, de changer le pyjama et mettre les milliers de boutons dans le noir, il y a, il y a plein de choses que vous allez être capable de faire avant de partir, ce qu'il faut mettre dans le sac à langer, il y a, il y a plein de choses qui sont automatiques. Vous, vous rendez compte toute la journée que c'est comme quand vous avez appris à conduire au début il fallait regarder partout toutes ces pédales et tout vous étiez complètement perdu maintenant vous êtes capable de conduire d'avoir une conversation très très compliquée, enfin très profonde à côté ou de chanter de la musique en même temps enfin, une chanson vous êtes capable de gérer plusieurs choses en même temps parce que votre cerveau a assimilé des habitudes le matin vous levez vous avez vos habitudes et quand vous devez vous laver les dents vous n'allez pas vous dire alors là je dois mettre le dentifrice je dois me frotter de tel côté etc non c'est automatique c'est comme ça que des fois on se dit est-ce que j'ai fermé, euh, fermé la porte à clé, est-ce que j'ai fait ceci cela parce que vous êtes en, en mode automatique donc je me rends compte finalement que je me disais j'ai pas envie de mettre de rituel en place parce que pour moi c'est trop contraignant là si je me dis bah si si j'arrive à créer des habitudes, c'est-à-dire à, à m'obliger par exemple tous les jours à faire, alors si on prend l'exemple de mon métier, tous les jours à faire un post Instagram ou prendre une journée et tout planifier, euh, eh bien euh, ça va me permettre de me libérer du temps, ça va me permettre d'être, plus j'ai fait de posts, j'ai fait plus de 300 posts Instagram. Donc vous imaginez bien que maintenant l'outil de design pour faire le... Pour faire le, le, le le visuel, je le maîtrise un peu mieux que tout au début où je cherchais une application et que mes trucs ressemblaient à rien. Euh, enregistrer un, un post euh, en, en vidéo, mettre des sous-titres, etc. Ben, tout ça, maintenant, je le, fais, euh, je le fais très naturellement et beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est tout ça pour vous dire que finalement, ce que vous pensez compliqué dans votre vie peut être facilité grâce à à des connaissances, grâce à une autre façon de voir les choses, grâce à des expériences. Donc, ce qui vous paraît compliqué, moi, si je reprends l'idée de... Je pensais qu'être entrepreneur à succès, ça demandait d'être de, une machine de guerre. Je vais plutôt me dire, ben non, finalement, je sais très bien que... En plus, je le sais, je l'ai expérimenté. Je sais que si je veux des idées, c'est plutôt en étant dans une... en, en alternant les, les états, les périodes où je vais être dans l'action et où je vais être parce que j'ai remarqué que j'avais plus de créativité si j'étais dans l'action. Donc, des moments où je suis dans l'action en mouvement et des moments où je suis plus dans le calme, dans un, un moment plus méditatif, entre guillemets, où je vais m'octroyer rien faire, ou mettre mon cerveau sur pause pour être connecté à autre chose et c'est comme ça qu'au final bah, j'ai de la créativité en regardant une série parce que je vis tout le temps en fait en conscience j'écoute des paroles d'une chanson je regarde un film, il y a des choses qui me viennent je crois que j'en ai parlé dans l'épisode précédent du podcast, donc si vous cherchez des solutions, vraiment connectez-vous euh, à ce qui se passe à l'intérieur de vous demandez-vous les associations d'idées que vous faites par rapport à votre problématique si c'est les hommes, les femmes, la relation amoureuse la relation de travail, l'entrepreneuriat la relation parent-enfant euh, connectez-vous à ce que vous ressentez accueillez tout ça sans jugement ne laissez pas intervenir le mental parce que sinon ça ne va pas vous aider et donc essayez de vous reconnecter à ce que vous avez déjà vécu en termes de sensations et dites-vous, bah, c'est peut-être normal finalement moi dans mon exemple, c'est normal que je n'ai plus envie d'être dans le combat dans la survie, j'ai envie d'être dans la vie parce que j'ai été en mode survie pendant très longtemps, qu'aujourd'hui je sais que je suis de plus en plus en lien avec moi, donc je peux être de plus en plus en confiance avec moi-même pour pouvoir créer ce que j'ai envie de créer dans ma vie et c'est comme ça que j'ai réussi à manifester énormément de choses, c'est comme ça que j'arrive à être en paix avec beaucoup de choses et que j'arrive à transformer des situations et des relations donc finalement on n'a pas besoin de lutter j'ai l'exemple même, donc ça prouve bien que selon le point de vue que je cherche, euh, l'état dans lequel je suis, je peux me persuader que pour être un entrepreneur à succès, il faut être une machine de guerre. Ou alors je peux me dire, oui mais je sais qu'Einstein et certains artistes et certaines personnes qui ont beaucoup réussi, elles étaient connectées à leur intuition à ce moment-là. Ou quand elles ont besoin d'une solution, elles vont prendre une douche, je crois que c'est Woody Allen qui dit ça. Euh, donc, je sais très bien pour l'avoir expérimenté que finalement, c'est dans des moments où je ne vais pas être dans un ressassement, dans une obsession du mental que je vais trouver les solutions. En plus, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc, je vais plutôt me connecter à ces sensations-là. Mais je sais aussi que j'ai besoin d'être en mouvement. Donc maintenant, c'est je me reconnecte à plutôt mon intention profonde. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde Pourquoi j'ai envie de faire ce métier vers quelle destination, à qui ça s'adresse, voilà ça va plutôt, je vais changer euh, mes questionnements plutôt que me focaliser sur l'état dans lequel je dois être, je sais que je dois être dans un état de sécurité et de confiance donc je vais plutôt aller chercher ce qui me met dans cet état pour pouvoir aborder des choses inconfortables qui me demandent plus de volonté, je, vais, je sais aussi que face à la tentation je vais être en capacité de me dire tiens là est-ce que, effectivement, j'ai envie de faire ça, de manger ça, de réaliser ça Ou est-ce que, finalement, le prix à payer ensuite euh, va être trop lourd et j'ai pas envie de culpabiliser, je n'ai pas envie de me dévaloriser, j'ai pas envie de regretter et de repousser le, le, le délai de la réalisation de mon objectif Donc, euh, quelles habitudes je peux mettre en place pour aider à me faciliter la vie Donc, c'est tous ces sujets-là vers lesquels je vous accompagne pour que vous puissiez devenir autodidacte, autonome, vous auto-coacher au quotidien. Je sais que c'est pas facile, moi ça fait des années que je fais ça, là ça fait des mois que je suis vraiment vraiment dedans, mais je suis là pour vous apporter ces outils. Donc j'ai lancé un challenge, enfin j'ai changé le nom, j'ai dit immersion, C'est pas tellement un challenge, c'est parce qu'il faut donner des noms. J'aime bien ce côté immersion parce que c'est par un groupe WhatsApp, donc on est tous un petit peu dans, le... dans, dans cette même... Atmosphère, cette même ambiance pour préparer l'été vous pouvez aller voir sur mon site internet sur mon compte Instagram donc je, je répète site internet juliemichaud.com ou le compte Instagram des chroniques de l'éveil ça s'appelle Happy Summer c'est pour vous aider en fait à aborder l'été avec sérénité mais sous l'angle de cet épisode c'est-à-dire relation à la vie en communauté parce que souvent on appréhende euh, on appréhende de, de se retrouver avec la famille ou les amis. Moi, ça fait 20 ans que je passe tous mes étés avec ma famille. Où on est vraiment en communauté, en mode camping, sur un terrain privé. Donc, je sais ce que c'est. Je suis en famille recomposée, donc je connais les difficultés. Avec, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que belle-maman, avec euh, du, du handicap euh, aussi à la clé. Euh, comment préparer ces, ces projets de rentrée et pas attendre le 1er septembre pour se dire finalement qu'est-ce que je veux vivre, etc.? mais être dans le bon état d'esprit pour les aborder, pour ne pas vivre ça avec du stress, de l'angoisse, et peut-être profiter de l'été pour vivre une, une petite introspection, se poser les bonnes questions, faire le point. Parce que justement, l'été, on est censé être plus détendu et plus calme, donc dans un, une relation à nous-mêmes qui est plus en confiance et en sécurité. On n'est pas en mode, euh, en mode à fond comme le reste de l'année. Et aussi, parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram, il y a beaucoup de gens, c'est ça qui est ressorti, qui ont besoin de profiter de leurs vacances pour prendre vraiment soin d'elles. De, soin parce que, euh, moi la première, euh, quand on est en vacances, qu'on voit du monde, on a tendance à privilégier en fait, tout ce qu'on fait pour profiter des autres, pour faire en sorte que les autres soient bien. Et on ne va pas prendre le temps pour lire le livre qu'on rêvait de lire, pour faire la sieste qu'on avait, qu avait envie de faire. Donc apprendre aussi à prendre soin de soi, pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Parce que euh, j'accompagne aussi des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, et qui vont avoir tendance à, à appréhender aussi les vacances parce qu'elles sont tellement dans le contrôle pour faire plaisir à tout le monde que dès qu'il y a un truc qui se passe mal et malheureusement c'est l'histoire de la vie c'est qu'on ne peut pas tout prévoir et au lieu de saisir les opportunités la spontanéité de nouvelles rencontres de quelque chose qui n'était pas prévu mais qui peut être encore mieux et bien elles vont se fermer ça va créer des conflits, des malentendus avec le reste de la famille ça va pourrir les vacances donc si vous avez envie d'aborder cet été avec plus de sérénité je vous, je vous dis rendez-vous donc sur ce groupe WhatsApp, euh, il y a un prix de lancement jusqu'au 19 je crois, jusqu'au 19 mai ou 18 mai euh, voilà, 18 mai à minuit euh, 18 mai, 18 juin pardon, à minuit je crois enfin, toutes les infos sont sur le site c'est au tarif d'une un, séance d'accompagnement 60 euros en prix de lancement 80 euros en prix normal pour euh, un accompagnement qui va durer donc du 21 juin au 7 juillet, je crois, ou 6 juillet, euh, pour euh, parce que ça correspond à la fin de la, de, de la période scolaire, pour que vous puissiez vraiment partir en vacances tranquille avec tous ces éléments. Ça se passe sur WhatsApp, comme ça vous consommez le contenu quand vous avez envie. C'est quelque chose de convivial, de familial, de spontané, de personnalisé, puisque je personnaliserai tout, comme ce que j'ai fait dans les autres challenges, par rapport à... À, à vos problématiques donc cet épisode était un petit peu plus long mais il est vraiment complet, il est digne d'une formation d'une masterclass, enfin vous avez vraiment beaucoup beaucoup d'informations qui vous ont été transmises aujourd'hui, j'espère que ça va vous aider, n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous voulez plus de détails ou à me faire des retours si grâce à cet épisode vous avez compris des choses sur vous-même, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode